0: vocês É o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ esse outro podcast, podcast Quadrinhos aqui da Rede da de Produções Associadas. Indo mais uma vez lá para São Paulo, é isso mesmo, Andresa?
1: É isso
0: mesmo. A cidade de São Paulo conversar com uma pessoa que há muito tempo converso por Twitter, pessoa famosa, uma webceleb da, da Twitosfera Nacional. E tem a honra enorme de trazê-la para cá para conversar um pouquinho sobre a vida, as opiniões, enfim, os planos de Andresa Delgado, que hoje é nossa convidada aqui no HQ Sem Roteiro. Muito obrigado, Andresa, por ter topado conversar o bate-papo e aproveita para quem ocasionalmente não lhe conheça, fala aí para quem tá ouvindo a gente quem é você.
1: Oi, galera, tudo bom? Primeiro, agradecer ao Pedro pelo convite, é muito legal estar participando desse podcast, inclusive eu indiquei o HQ Sem Roteiro esses dias no na minha coluna da UOL, que eu escrevo sobre entretenimento. Putz, quem é a Andresa? Andresa essa gata aí que democratização do acesso e do acesso à cultura nerd geek nas periferias. É, eu sou organizadora do, da Perifacom, que é a primeira Comic Con das Favelas. Estou aí tocando a Copa das Favelas, que aconteceu esse final de semana. É... Ah, que dia foi, meu Deus? De 12, 13 de dezembro. É, a primeira edição foi de Free Fire, totalmente remoto, cada um da sua casa. A ideia é sempre estar trazendo visibilidade pras pessoas da periferia que estão ou consumindo ou produzindo dentro desse universo. E aí eu gosto de brincar um pouquinho. Tem o meu canal no YouTube, tem o meu podcast aqui. Nossa, eu preciso apagar aquele podcast, cara. Pior que pra, pra mim foi engraçado, porque as pessoas todas me marcando na, na. Um podcast que eu comecei a fazer na quarentena e eu tava meio alcoolizada. Então. Eu falo muita coisa sem noção. <risos> e podcast é coisa séria, né? E aí eu fico... Na verdade, não é que é coisa sem noção. Eu falo um, umas coisas meio das minhas preferências. Então, sei lá. Tem, tem um episódio que eu fico só falando de... Nossa, homens aprendam a, fazer, a dar cantada. Sei lá. Um tipo, esse tipo de coisa.
0: Um bom tema. Acho que eu vou tentar fazer um desses aqui para o HQ seu bom. <risos> Andresa, massa. A gente conversa bastante pela internet, né? Pelo Twitter e tudo mais. E acho que a gente dialoga bastante nessa dimensão da questão sobre periferia. Você fala da periferia de São Paulo e eu falo de uma periferia do Brasil, né? Do Nordeste. A gente acaba conversando bastante sobre isso. Você meio que falou sobre isso também na tua coluna no, no UOL. Gostei bastante pela citação. Agradeço, inclusive. Foi muito boa. Achei... Me senti muito feliz. Mas antes da gente falar sobre essa lógica de conversar sobre periferia, sobre descentralizar a cultura Pop, que é algo extremamente centralizado. Vamos conversar um pouquinho sobre você, quem é você, certo? Me fala, por favor, da Andrezinha. <risos> Me fala como é que é o teu contato com a cultura pop desde criança, qual a importância da cultura pop na tua formação como cidadã. Fala um pouquinho sobre a tua experiência, a tua relação com isso que a gente chama de cultura pop, no caso, desenho, videogame, enfim, quadrinho. Enfim, fala um pouquinho sobre a tua vivência. Com a cultura pop. Tem
1: um texto aqui na minha coluna da UOL. Que eu gosto bastante. Que ele se chama. Como, Como a TV aberta me fez virar nerd. Né? e aí eu até gravei porque tem um espaço lá na, na Lodi que é esse canal novo que saiu e aí eu até quis usar esse texto pra poder falar um pouco mais da importância da TV aberta assim, e TV aberta né, esses canais que, que não, são não pagos, que é isso, a gente colocava né o, a anteninha nossa gente, voltei aqui no tempo, meu Deus do céu eu mexendo na antena, sim jovens, mexemos na antena pra fazer o canal funcionar, meu Botão, Deus bom. O é essa coisa do de ter contato primeiro com as animações, com os desenhos, e aí depois ir descobrindo que as paradas, e sabe, assim, ficando aficionada na parada, tipo, mano, essa animação é muito legal, e depois ir descobrir que, putz, mano, tem uma HQ disso, na verdade, isso, esse filme aqui é inspirado nesse herói, então, tipo assim, meu amor por Hellboy foi justamente disso, assim, sabe, de do filme mesmo, e eu acho que cada vez mais, eu, eu sempre vou defender isso, porque eu acho que é um caminho inverso, e é um caminho um universo inverso legal de conhecer as paradas pelos desenrolar do que acontece, né? Que é tipo, putz, sai a anima sai o HQ, depois virou uma animação e aí vira um filme, isso é muito legal. Por isso que a gente sempre defende na Perifacon quando a gente acha que é, esses filmes, essas grandes produções, elas têm um papel legal também no imaginário, né? Pra poder trazer a galera pra cultura, pra cultura geek e pra, pras HQs, e depois a galera acabar descobrindo que, tipo, putz, você pode ser quadrinista e não precisa ser quadrinista só de super-heróis, Pode contar um outro tipo de história, sabe? Acho que dá pra gente puxar a galera de vários jeitos, sabe? Então, eu nunca vou ser essa pessoa que tá dentro, de, dentro, de, dentro dessa bolha do universo nerd. Que vai ficar falando. Ai, mano. Olha essa tradução. Olha. Porque a galera é assim, né? É, eu lembro que... Pra, eu não sei quem que petar tá, mas o a, a SBT ia trazer The Boys. E aí, uma galera tava reclamando. Ai, vai vir traduzido como? Tipo, ai, gente. Olha essas preocupações, sabe? Quanto mais expande. E aí, esse, esse moleque, essa mina vai comprar o HQ lá da Dervire e vai acabar descobrindo que, putz, tem umas editoras nacionais muito legais e vai, tipo, sabe, vai tentar tem todo um caminho inverso que é muito legal disso, então a TV aberta teve um, um papel muito, muito importante na minha vida assim, sabe? É, eu fico muito feliz de ter, de ter visto muita coisa e depois ter feito esse caminho de, de descobrir que, putz, mano é, tem muita coisa legal, e ouça, uma animação que a gente até te, tinha falado assim, que é a animação do Batman, assim, eu sou completamente doente pela aquela animação dos anos 90, porque a gente tava conversando né, eu e você, Pedro, sobre o uso da tecnologia dessa animação, né que você uhum. aceita pra assistir e fala, mano, que louco, velho. O Batman tá passando fax.
0: <risos> Andresa, você é de Ilhéus, né, no, na Bahia, né, e depois você foi pra São Paulo. Como é que foi essa modificação assim, na tua vida? Você lembra como é que era estar na Bahia, como é que era estar em São Paulo e como é que é a tua relação com a terra onde você vive, no caso, onde você viveu e de onde você vive hoje?
1: Eu fiquei muito pouco tempo, então, tipo, eu sinto que eu não tenho pertencimento nenhum, assim, no meu território e tudo bem. É, meus pais, é, eles me trouxeram muito pequena, assim, pra São Paulo. Eles vieram tentar a vida aqui, né? E a gente foi ficando, a gente voltou algumas vezes, mas faz muito tempo que eu não volto pra minha cidade. É uma relação, assim, é, meio triste que eu tenho, assim, sabe? Tava até comentando com a minha mãe, putz, é, preciso voltar... Eu conheci, conheci tempos atrás Um coletivo feminista de lá da cidade Eu achei isso muito da hora Preciso ir lá, meu, pra, pra sim voltar mesmo pro, pra, pra da onde eu vim, sabe E é até louco falar disso Porque hoje eu li Jeremias Alma E aí o Jeremias tava muito nessa pira Assim, de, desco, de descobrir da, do, da onde ele veio da, da onde ele veio não, da onde a família dele veio a, a parada com o território Eu fiquei bem mexida hoje Eu até chorei pra caramba, tô até com dor de cabeça de chorar Ai, eu tô muito chorona nessa quarentena e essa coisa do... Do, do de ser nordestina... É muito louco, assim, pra mim... Porque eu, eu não gosto que a galera me chame de paulista, né? Nossa, eu acho... Nossa, é, eu fico meio brava, às vezes, assim, sabe? E, na verdade, não é que ser colocar como paulista... Mas acho nessa identidade, assim, de paulista escroto... Porque é, eu não tenho sotaque... Eu, eu tenho meu sotaque é, é paulista... Às vezes mesmo... Às vezes eu ainda puxo, assim, umas coisas... Por conta da convivência... Mas, assim... Meus pais, eles são nordestinos... E eu cresci com essas coisas, entendeu? Eu cresci com minha mãe, é, com a identidade da minha mãe, com a minha família. Então, eu sempre falo isso, né? Eu falo alto pra caramba, minha família fala muito alto. Mano, a gente é desse jeito, assim, sabe? E algumas gírias, comida. Eu lembro tempos atrás, nossa, eu fiquei puta, meu. Eu tava no, no, no mercado, uma coisa assim, não, numa loja. Eu tava nas Americanas, aí a mulher começou a falar mal de nordestino. Aí fiquei Puta, nossa, é uma, uma confusão. Nossa, eu sou muito encrenqueira. E, e isso, isso é muito foda, assim, sabe? Eu acho que me falta ainda voltar e ter esse resgate cultural, assim, do, do, do lugar, assim, né? Que minha mãe cresceu e nasceu e, e que a gente teve que vir pra, pra São Paulo, né? é bem louco.
0: Perfeito. Muito que a gente tá conversando aqui agora, Andresa, é, na verdade criando um perfil seu pra gente entender como você é essa pessoa que movimenta o cenário da cultura pop nacional, né? Com discussões, criando evento, né? Participando de eventos, colaborando, criando podcast. Enfim, sendo uma pessoa que hoje é uma das vozes e um dos rostos da cultura pop nacional, assim. Além disso, mas antes da gente chegar a falar de cultura pop, a gente ainda vai falar bastante disso, creio, para entender ainda mais sobre quem é Andresa, assim. Você também teve um passado com a Igreja Evangélica, né? E de certa maneira, isso teve uma relação com o teu contato com a cultura pop, ou não teve nada a ver? Seja um contato tanto positivo quanto negativo. Como é que foi tua relação com a igreja e uma pessoa e uma jovem, uma criança que também curtia é, assistir desenho do Batman? Ou do Hellboy? Né? Enfim, desses personagens que, que, que enfim, é, fazem parte de um outro campo de cultura além da cultura da igreja evangélica.
1: Mas sabe que eu nunca parei pra pensar nisso, assim? Tipo, ai, porque é isso, né? A gente sempre tá na, na, nesse lugar da, da igreja e da contradição, e ao mesmo tempo a gente Venda descobertas, né Eu fui mu muito privada De muita coisa, assim Por conta do machismo, né Tipo, enfim, dessas relações Mesmo da sociedade, outras por conta Da igreja, mas mesmo assim, eu ainda acho que Eu fui uma, uma adolescente muito atrevida Que ainda consumiu muita coisa, apesar das 50 mil proibições, eu lembro Assim, que tipo, um dia eu fui pra igreja De pulseira, e nossa, arrancaram A pulseira de mim, tipo assim bizarramente. ai, tudo muito bizarro, tudo muito Triste, é isso, não pode pulseir mas pode outras coisas, né? Enfim. Então vamos entrar em detalhes. Filme. Eu sempre gostei muito de ver filme. Eu gostava de ver muito de... de eu já, já era da minha época, né? Essa coisa de Harry Potter. Harry Potter não muito. E olha que tinha uma, tinha uma proibição, né? Na igreja de ver essas coisas. Mas eu nunca respeitei não, viu? E essa coisa dos vampiros também. Eu gostava muito. Ai, Blade Eu sempre gostei, assim. Eu sempre desrespeitei essas regras. Essas regras de assistir. Agora de beijo na boca. Essas coisas, não. Isso aí eu cumpria.
0: <risos> e hoje você mostra... Agora aonde em São Paulo?
1: Agora eu saí da casa dos meus pais, né? Nossa, eu fiquei na verdade. Saí da primeira vez que saí da casa da minha mãe, que é que a gente sempre morou no Capo Redondo, que é barra extremo da Zona Sul, periferia né, da Zona Sul de São Paulo. Eu tinha 18, 17, 17 para 18 anos. Aí agora, quando foi quando eu tava fazendo a perifacol, eu perdi meu trampo. Nossa, foi horrível essa parte dessa história aí Perdi meu emprego, perdi minha casa Perdi tudo, foi horrível Nossa, fiquei, tipo, morando no sofá de, de um amigo e morando na casa da minha mãe Nossa, até hoje eu tenho, tipo Roupas e coisas minhas espalhadas Pela cidade, porque eu tive que ir distribuindo Coisas, eu perdi meu trompete Nossa, triste é, Aí eu comecei a trabalhar Tipo, ainda fiquei muito tempo trabalhando Sem salário, sem nada, porque eu tava, tipo Junto com o Igor, que é meu sócio Na perifa, é, a gente Ficou muito tempo trampando na Perifacom pra poder estruturar a Perifacom enquanto produtora, né? Porque também é isso, não, não, não dá pra... Você pens... Nossa, você perguntou onde eu tô e eu já dei uma volta. Meu Deus do céu, Andresa do eu... Jesus.
0: Por favor, continue. É. <risos> Quando quiser voltar, você volta, mas se quiser tá, continuar indo, eu vai. Vou,
1: eu, eu vou voltar ainda na, na resposta. É porque a gente entendeu dentro desse processo da Perifacom que não dava só pra, pra ser um evento, né? A gente tinha um outro potencial e precisava se organizar porque se a gente quisesse só trabalhar trabalhar com a Perifacol ela precisava precisaria virar uma empresa né, a galera acha que mano, dá pra ficar vivendo só de financiamento coletivo, o financiamento coletivo quase que não paga o evento, eu falo, pra, eu falo pro pessoal, nossa, minha maior orgulho é que no Perifacon a gente não saiu o dever no banco e nem a agiota, a gente conseguiu se organizar e tal, e aí agora eu moro aqui no centro da cidade de São Paulo, que é pra mim uma loucura, porque eu morei minha vida inteira em periferia e aí agora eu venho pro centro e morro de medo de ser roubada, não entendo, mas tudo bem.
0: Perfeito, Andresa vamos lá, eu tô do louco pra falar sobre o Perifacon, né, falar sobre o evento, falar sobre como é que foi, como é que está sendo um ano em que eventos não estão acontecendo, né? Como é que está sendo essa tua relação com a com nesse ano em que os eventos pararam, né? Mas antes da gente chegar nesse tema, eu ainda quero conversar contigo sobre as dimensões políticas do que você acredita. Principalmente dessa dimensão política do que é, do que é nerd, do que é geek, coisa do tipo. É, eu estou vendo aqui um texto na sua coluna que você tem na, no Wall, né? O nome é Prazer, eu sou Andresa Delgado. É um texto de julho desse, desse ano em que você se apresenta para as pessoas que leem UOL, né? Um texto muito bacana. Tô dando uma lead aqui por cima. E uma das frases que mais me pegou aqui é que você fala de si mesma, né? Em terceira pessoa. E fala que você é do pagode, do rap, mas também do rock, do funk e do K-pop. E fala que a periferia é o centro. E também fala uma frase que é muito legal. Pra lembrar que, além de tudo, a favela também é geek. Andresa, cultura pop, cultura nerd, cultura geek é realmente importante pra vida de quem mora na favela?
1: Porra! demais, não sei nem se podia falar palavrão. Eu, eu sempre falo e sempre vai ser minha defesa que essa disputa do entretenimento é, ela é importante porque é pra poder viver e, e conseguir se não a gente vira máquina, a gente vira robô, entendeu é, quando eu falo pra você você me pergunta sobre a igreja, eu falo que tipo, eu sempre desrespeitei essas regras porque pra mim essa coisa de assistir o filme, assistir de ler e tudo mais, foi sempre importante não só pro meu intelecto, mas Assim, né? A gente adoece, né? E é muito louco que é, esse, essa coisa... Eu odeio quando as pessoas ficam é, dizendo que pobre só quer arroz e feijão. Arroz e feijão, caralho, meu. Eu quero muito mais, entendeu? Eu quero ter acesso à cultura. E eu não tô falando de um tipo de cultura. Eu quero ter acesso a todas as culturas. Principalmente aquelas que são produzidas dentro da periferia, né? É, é muito importante. Acho que o entretenimento tem um papel muito importante é, na periferia. Como esse, esse catalisador Mas também como esse lugar de gerar oportunidades assim, Que é uma coisa que a gente está vivendo Que eu estou vivenciando muito na Perifacom Que é, é a cultura como gerador de renda Também para as pessoas
0: Perfeito, e falando sobre cultura como gerador de renda De onde veio a ideia da Perifacom? Né? Como é que vocês começaram? De onde veio tudo isso que a gente tem hoje Como esse grande evento Que é uma, que é uma, uma, uma referência nacional
1: Cara, é, essa ideia coletiva Surgiu através de sete amigos hoje somos em quatro é, e de um desejo coletivo de acessar os eventos acessar a, as, as convenções mas também trazer um pouco das coisas que a gente estava tava vivenciando sabe na quebrada então eu lembro que eu tava a fim de tocar algumas coisas e aí, na época, o, o Matheus e o Naruto me chamaram para poder pensar um evento é, na quebrada. E aí, a gente foi pensando e foi juntando as pessoas, pensando nas suas expertises E foi fazendo tudo assim, mano, é, vivenciando. eu digo que, tipo, mano, esse tá sendo meu casamento. Olha que eu já fui casada, tipo, é um casamento aí de dois anos, porque eu respiro. Agora eu tô vivenciando um pouquinho mais... É, mas eu respirei esse evento, assim, por muito tempo, inclusive pra entender o que, que a gente tava fazendo, porque deu muito trabalho, assim, sabe, essa coisa de fazer evento, ela dá muito trabalho mano, muito trabalho, custa uma grana, assim, sabe, a gente foi muito no. acho que esses dois anos eu posso falar assim, que eu aprendi a racionalizar um pouco porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito coração assim, ai, ah, vamos fazer, tanto quando a gente pensou a perifacola, pra ser só uma feira de quadrinhos, e aí a gente foi colocando coisa, foi colocando coisa, e a gente fez um financiamento coletivo que, meu Deus, assim, uma vergonha porque a gente bateu a meta que era muito pouco dinheiro, a gente achou que a gente ia conseguir fazer um evento com dois mil reais. Mano, dois mil reais não paga nada, assim. É, e aí o próprio Cartaz ligou, acho que foi, não, a benfeitoria, a benfeitoria ligou pra gente, falou assim, ó, oh, a gente tá, pelo que vocês estão propondo aqui, a gente tá achando muito baixo o valor, vocês não querem aumentar... E aí a gente aumentou, mas mesmo assim o valor foi muito baixo, que a gente colocou pra uma coisa tão gigante que a gente tava pra, pretendendo fazer. Aí graças a Deus o Ivan, que é da Escuro Estúdios aí, ele entrou como patrocinador no nosso evento. É, não, um fofo, sabe? Tipo assim, a gente tava aprendendo a fazer evento, aí a gente tipo, ah, manda seu logo, vamos colocar no backdrop no backdrop ah, não sei falar, a palavra, backdrop. É aquele trem lá que as pessoas tiram foto nos eventos. E ele tipo, não, não precisa, tá tranquilo. Tipo assim, a gente querendo já tratar assim, sabe, querendo entendendo que, que ali naquele momento, naqueles momentos de construção do Perifacô, a gente já tava meio que entendendo que a gente não tava fazendo um evento a gente não é uma ONG, sabe tipo acho, isso, acho importante falar esse tipo de coisa, a gente não é uma ONG, sabe o nosso evento ele é na periferia, ele é na periferia mas ele tem fim, fins comerciais óbvio que ele tem fins comerciais que ele deságua em outras coisas, né? Ele não tem entrada. Quem vai pagar para esse evento pra ele ter estrutura vai ser as empresas, entendeu? E, aí, e é isso que a gente tem feito É isso que vai ser a segunda edição, que vai ser bem maior
0: Certo, e como é que foi um pouquinho Fala um pouquinho mais dos bastidores da criação do Perifacom Fala um pouco mais como é que foi é, O procedimento para se fazer o evento Quanto tempo isso durou, qual a ideia Fala um pouco mais sobre as pessoas que participaram E de fato o que é o Perifacom, porque a gente falou Muito disso, né, mas a gente não Disse o que era de fato o evento O que foi de fato a primeira edição do evento
1: Ah, que eu posso falar que foi muito difícil Fazer, na verdade tocar ele Até hoje tem sido, a gente tá nesse Processo de entender o que, que é o, que, que, o que, que a gente quer, na verdade. Hoje a gente sabe que a gente é um produtor, é um dos produtos que a gente tem é o nosso evento, mas a gente também tem um podcast, a gente faz um serviço de curadoria, que é mais ou menos a gente indica artistas, principalmente os artistas que, que estão no beco dos artistas do Perifacom, e a gente entra em contato. Isso é muito louco porque a gente tem gerado bastante oportunidades, então. Vários ilustradores têm fechado os trabalhos muito grandes. Eu acho que um, umas coisas mais legais que a gente conseguiu fazer foi, tipo, ia ter o promocional de Cursed, que é, é um, um livro aí do Frank Miller, que saiu como série na na Netflix, e aí nos promocionais a gente foi convidado pra, pra indicar duas ilustradoras, então, então a gente col colocou duas ilustradoras negras, isso é muito legal, assim, a gente tem gerado oportunidade de renda pra várias pessoas, assim, e isso é muito legal porque a gente sabe que quando às vezes fica sempre nesse lugar de, 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 de indicação sempre das mesmas pessoas, e na Perifacol a gente tem muito, muito ilustrador de periferia muito ilustrador negro, indígena isso é muito legal, assim, sabe é, pela primeira vez o Beco dos Artistas esse ano, ia receber artistas de outros lugares do Brasil, mas vai receber sim na próxima edição, então a gente tá querendo gerar bastante renda assim, sabe, é, o evento foi bem legal, a gente contou com muitas pessoas é, ocupamos os sete andares da Fábrica de Cultura a Fábrica de Cultura é esse espaço aqui em São Paulo, né, que tem a ver com as OS, que são espaços públicos... É, onde tem várias atividades... E eles geralmente são nas periferias... Então só da gente estar tá usando esse espaço público... É, é, é possível... E é marcante pra gente estar tá apontando que, mano, a gente precisa de espaços públicos, de aparelhos, de cultura, sabe?
0: Ainda sobre o Perifacom, me fala um pouquinho sobre o que foi que teve no evento. Você falou que ele foi ocupado por sete andares, os sete andares foram ocupados, teve programação durante nesse espaço inteiro que você tá dizendo. Mas o que foi que teve, de fato, nesse espaço, nesses sete andares, o que foi que as pessoas que foram até o evento encontraram?
1: Ah, as pessoas encontraram feira de quadrinhos, né, o Beco dos Artistas, encontraram salas de RPG, salas que tinham jogos de tabuleiro, tinha uma sala que só tinha games que foram desenvolvidos por... Desenvolvedores brasileiros, então jogos originais. Teve praças de alimentação que a gente chamou a galera do bairro para poder vender comida. Acabou super rápido, a gente nem imaginava que ia acabar tão rápido. É, deixa eu ver. Teve palestras, teve um, um espaço é, de bate-papo, de troca. Deixa eu ver mais. Teve show, teve concurso de cosplay, teve um monte de coisa. <risos> Vou lembrando aos poucos.
0: <risos> Perfeito. Eu sei que você já falou disso, certo? Já falou espaçadamente, mas eu quero que você fale com talvez um pouco mais de, de aprofundamento. Estando lá, organizando um evento, na prática, certo? Suando, é, quebrando a cabeça, tendo dor de cabeça, correndo de um lado pro outro. Eu, já, eu também já organizei evento aqui em Fortaleza e é, é exige, exige, né? Eu tinha um patrão, mas ele falava uma frase que eu acho legal, assim, evento... Nada mais é do que você lutar pra diminuir as coisas que vão dar errado <risos> o tempo inteiro, né? Porque coisas vão dar errado o tempo inteiro. Mas, enfim, quando você tava lá, na hora do evento, assim, qual foi a importância que você viu daquilo estar acontecendo no local que estava acontecendo com as pessoas que estavam lá ocupando aquele espaço?
1: Assim, é surreal a importância que eu... É, dou pro Perifacon... Acho que ele... Ele não, ele não tá no lugar de inventar a roda... Porque já aconteciam outros eventos... É, não nos mesmos moldes Mas com as mesmas... Com algumas coisas parecidas... Que era é, trazer gratuidade... Reuniu uma galera legal, mas eu acho que a Perifacol é a catapulta, uma vontade coletiva de algo maior, assim. Então a gente é meio megalomaníaca, assim. Então a gente juntou, inclusive, acho que isso que é da hora, assim, no Perifacol. Quando chama a gente pra fazer loucura, a gente gosta, entendeu? Tanto que nossa segunda edição vai ser bem maior. Eu acho que ele aponta pra um, pra um lugar muito positivo quer é olhar pra periferia como esse lugar de riqueza cultural, assim, sabe? E é muito louco, porque não é um evento que a gente fez só pra galera da Quebrada, não. É pra galera do centro ir também. Hoje a periferia é o centro, sabe? Então, ver a galera fazer esse intercâmbio, quer visitar a Quebrada, é muito louco. É muito importante, sabe? É, eu fico muito feliz. Ah, muito satisfeita. Eu acho que o evento apontou pra um lugar muito bacana, assim, sabe? Muito legal.
0: Mas além do evento também o Perifacon, ele acabou gerando outros tipos de produto, né? Vocês fizeram várias ações para algumas empresas e vocês também têm podcast, enfim. Vocês também fizeram outros produtos agregados ao Perifacon, né? O Perifacon, então, não acontece somente num dia. Ele acontece o tempo inteiro, o dia todo de várias maneiras diferentes para várias em vários espaços. Não somente no ambiente físico mas também no ambiente digital, como eu falei na, nessas ações de vídeo e também no podcast. Como é que é passear por isso tudo? Como é que é fazer o Perifacon ser mais do que um evento diário? Na verdade, ser um evento constante.
1: Ah, isso foi um grande desafio aí da pandemia, né? Foi é, completamente difícil, mas também foi, foi legal, porque a gente conseguiu entregar mais, por exemplo, desses trabalhos de curadoria. Isso é bem legal, porque a gente conseguiu gerar mais oportunidade. Eu acho que a Perifacom ela tá entendendo que a gente tem esse lugar essa responsabilidade, né, com, com a galera que é conseguir gerar renda, assim, né? A gente sabe que não dá para viver, não, não tem como viver de like, de parabéns, entendeu? A gente precisa conseguir gerar renda para as pessoas, né? Então, esse, essa coisa do digital foi bastante difícil, mas a gente conseguiu fazer coisas legais, o podcast, esses trabalhos de curadoria. Teve o, tem o nosso programa também na Netflix Que é o Na Boca do Povo Que foi bem legal, a gente conseguiu Movimentar uma galera junto com a Black Rocket né, Que é a nossa, que é a outra Produtora que tá com a gente Puts, A gente conseguiu contratar uma galera a nossa a no, as, os, as pessoas que trabalham Com a gente pra poder fazer esse programa É todo mundo de periferia, uma galera negra Isso é bem legal, sabe é um, é um, Eu sempre falo que eu, eu entendo Que a geração de renda é o empreendedorismo Na real ele tá em disputa, sabe Eu acredito no modo empreendedorismo que ele não é um substituto pra direitos trabalhistas, mas sim ele é uma forma de você conseguir gerar renda, entendeu? É fazer o dinheiro circular entre a galera, porque assim, desculpa, só quem não precisa comer, ou tem pai e mãe rico ou sei lá, tem herança, que não tem esse tipo de preocupação, sabe? Eu tenho muita preocupação, assim, sobre onde eu vou estar daqui dois meses, entendeu? Se eu vou conseguir ajudar minha mãe ou não, entendeu?
0: E como é que entra a lógica, como é que entra a relação com empresas de entretenimento, como por exemplo a Netflix, nesse jogo, assim? Você que estava produzindo um evento, já tá trabalhando e fazendo ações com essa grande com essa grande empresa de entretenimento mundial, assim. Como é que foi para ti esses trabalhos, né?
1: Ai, cara, é um choque, né? Porque uma hora a gente tá lá vendo o produto, no... quando a gente vai ver a gente acaba até sendo um dos produtos, né no caso a gente tá lá no, no YouTube da Netflix, isso é bem legal, o que eu ia falar, o que eu tenho pra falar disso é que a gente tem que aprender a usar as, as oportunidades e os espaços, assim, e eu acho que tem uma outra coisa que a gente sabe que é uma grande, que esse espaço ele é um grande ele, ele, tem, ele tem uma possibilidade que não, significa muito ele diz mais sobre outras pessoas não só sobre a Perifacom, por quê? porque a gente tá recebendo uma oportunidade que vai abrir porta as mais pessoas entendeu? E se a gente não ocupa esse espaço, eu não tô dizendo que tem que ocupar o, o, todos os espaços sem senso, né? A lá o Bolsonaro me chamar para pôr uma pasta, eu vou lá. Não. Saber usar esses espaços estratégicos, né? A Netflix é um lugar que tem um, um grande poder aí, tá? Em escala mundial, né? Tem tá em vários lugares. Então, não é todo dia que a gente vê a periferia ganhando espaço para poder falar e ter voz, né? E, e não é só sobre a periferia como é. Que nem eu falei, mano. Tem muita gente trabalhando... Na Boca do Povo acontecer. É uma grande oportunidade pra muita gente, né? Aponta muita coisa pro mercado. Eu entreguei agora um trampo que eu fiz a curadoria. Não foi um trampo para Perifacon, foi eu que fiz. E aí, é, eu curei artistas, ilustradores, né? Roteiristas e animadores. Pra poder entregar quatro animações originais. E ficou um trampo insano de bom, assim. Insano de bom. E todo mundo negro. E aí, eu falei que, tipo, cara, isso foi um trabalho mais da hora que eu fiz, tipo. E foi pra vivo, entendeu? E foram quatro animações completamente originais. E falando de muita coisa da hora, sabe? Pro mês né? da consciência negra. Falei, mano, isso aponta pro mercado o quê? Que basta você dar oportunidade. Basta você dar oportunidade. Eu não vou ficar aqui fazendo meia boca, sabe? Tipo assim, ai gente, não vamos não vou trabalhar com empresas. Porque eu sei que, mano, se eu virar pro meu público e falar assim, ah gente, agora eu vou viver só de financiamento coletivo. Eu não vou conseguir. Tanto que quando eu, vi, quando eu vi que eu tava conseguindo fazer uma graninha, a primeira coisa que eu fiz foi fight Desativar meu, meu financiamento coletivo Falei, galera, muito obrigado aí Quem me ajudou esses meses que eu tava tocando as coisas No meu canal, agora estou fazendo dinheiro Com publicidade, procurem outros é... Obrigada quem apoiou, procurem outros Projetos pra vocês apoiarem Tipo, sabe, é... eu acho que A gente tem, eu acho que tudo na vida é questão De equilíbrio, assim, sabe E pra mim é muito gratificante conseguir Gerar oportunidade de trampo pras pessoas
2: Perfeito,
0: Andres. e aí você falou uma coisa Nesse trabalho que você fez pra vivo, que é um tema Que também é muito abordado nas suas colunas enfim, no teu projeto, na tua vida, né, que é a questão de raça, né, a questão racial. Como é que você articula, como é que você pensa a relação entre cultura pop e negritude, assim, como você olha pra esses dois conceitos e você vê o momento de hoje em dia, se assim, o mundo de hoje em dia, né, é um processo mundial, basta ver os filmes como Pantera Negra, por exemplo, e toda a comoção que, que o filme traz pro mundo, mas também é no nível pessoal, assim, é um filme que bilhões, milhões de pessoas assistiram, deu mais de um bilhão de dólares pra, pra Disney, mas também tocou a cada um de nós, né? De forma diferente, etc. Como é que você lida com essas questões raciais e de cultura pop atualmente na tua vida de produtor, enfim, de evento, enfim, como uma pessoa do campo da cultura pop?
1: Cara, é foda porque o que acontece? É, a gente sabe que, que o racismo tá aí e eu sempre costumo falar, né? Eu vim de, de uma cultura de militância, né? De movimento social e sempre tive que lidar com questões é, bastante delicadas, né? E aí virei a chavinha e fui trampar com isso. E é muito louco, porque eu passo raiva igualmente. Às vezes eu passo raiva até mais, porque, assim, acho que uma das coisas que mais me irrita é quando, tipo, saiu, assim, personagem, taranã, vai ser interpretado por alguém negro. Eu já começo a ficar irritada antes de tudo, porque eu já sei qual que é o caminho que vai acontecer. Eu vou, me eu vou me deparar com um monte de racismo na internet, porque as pessoas, elas parecem que elas não aceitam que pessoas negras podem interpretar outros personagens. Ou, as ou essa essa coisa da despolitização, né? Essa galera acha que as coisas não são políticas, quando, muito pelo contrário, o entretenimento ele tem um lugar político é, assim muito importante na vida das pessoas, pro bem e pro mal.
0: Internet. Palavrinha-chave no teu trabalho, <risos> né no teu projeto, na tua vida pessoal, assim, você é muito atuante na internet. Você é uma pessoa que tá lá o tempo inteiro no Twitter, publicando na UOL, enfim, você... Coloca suas opiniões pra frente. E também é uma pessoa que lida muito com o chorume <risos> mais racista possível da internet, assim, né? Como é que é essa tua relação, Andresa, com a internet, no final das contas?
1: Ai, nossa, não aguento mais. <risos> é se eu pudesse
0: assim, Se pudesse sair.
1: É, então, eu... Assim, nos últimos tempos, assim, tem sido bastante difícil. Mas eu vou falar pra vocês que o que acontece, minha amiga falou pra mim assim, Andresa, tem um, por, um provérbio africano que fala ninguém bate em árvore que não tá dando fruto a, a minha editora também tinha falado isso, assim, foi uma semana muito difícil porque eu falei de um fone de ouvido e parece que eu tinha ma matei a mãe de 50 pessoas o que, é, que você falou do fone de ouvido? Eu falei, eu falei do fone de ouvido, eu falei que que tinha, eu tinha, mano, tinha pagado 200 contos num fone de ouvido, e como eu, às vezes eu tô com meu cabelo de black power ele quebra, você vai encaixar, ele quebra ou ele não cabe, e aí assim, postei assim, de boa, nem que todo mundo posta alguma reclamação, sei lá, nossa, que saco, quebrou isso, comprei isso, quebrou, tipo assim nossa, acabou, parece que eu matei a mãe de pessoas, e aí as pessoas assim, elas se sentiram muito ofendidas e aí eu fui, eu sofri uma enxurrada de ataque, na real até hoje, assim, as pessoas ficam me mandando cortar o cabelo entraram no meu canal no YouTube me ameaçaram por e-mail e tal, eu não vou falar muito disso porque é, eu entrei com questões jurídicas, porque assim, me chego eu sou uma pessoa assim, muito de boa, mas mas eu entendi que se eu não me fortalecesse né, e aí eu fui fazer terapia, eu sempre faço terapia eu tô cuidando da minha saúde mental mas também fui, fui tomar umas medidas legais assim, porque tá assim, pra gente ver se a gente tira algumas pessoas de exemplo pra, pra mostrar que a internet não é terra de ninguém, mas assim eu fico absurdada como eu a minha existência, assim, incomoda muita gente, assim. E foi uma coisa que eu tava falando com... Na terapia, assim, né? E aí eu, o terapeuta falou, assim, tipo... Meu, tem gente que a existência dela significa é, é baseada em machucar as pessoas, assim. Então, tipo... O que a gente... O que eu tenho entendido é que, mano, eu vou me fortalecer porque essas pessoas não vão me machucar, assim. Elas não vão me machucar.
0: Perfeito, Andresa. Eu tenho percebido... Na verdade, isso é um movimento muito antigo, né? Eu acho. Mas hoje tá cada vez mais consolidado essa ligação entre uma cultura popular, digamos assim, brasileira, né? Do samba, como você mesmo colocou no teu texto. Do samba, do rap nacional, com o K-pop, com o Homem-Aranha, em pagode, né? Então, assim, é, é legal porque quando eu falo, eu falo bastante sobre ser sobre, sobre periferia do Nordeste, né? é Uma coisa que eu falo bastante. Em aula, inclusive, Andres, quando eu dou aula de cibercultura, por exemplo, pros alunos, eu vivo falando isso. Como aqui no Nordeste, especificamente, a gente tem um certo privilégio de poder estar tá assistindo um filme no cinema como, por exemplo, Vingadores Ultimato, e sair do cinema, a primeira coisa que a gente se deparar, se deparar é um carro de som tocando aviões de forró. Eu acho isso um privilégio. Eu acho que estar num ambiente onde você consegue remixar e viver temporalmente num ambiente em que você acabou de assistir um filme que é o mais blockbuster pipoca de todos os tempos, e sair e ver uma, uma música que também né, é construída é, é construída num ambiente pop, também é construída num ambiente é, do capital, mas também mas é também é popular, também o forró também é popular aqui no Ceará, né? E essas coisas se misturarem. Assim, a ponto de a gente fazer forró que tem citação ao filme dos Vingadores e coisa do tipo, assim, fazer um funk do. BTS, ou coisas do tipo, né? A gente tem na, nas periferias é que essas misturas acontecem de forma muito, muito, muito eficaz e o tempo inteiro, né? E aí eu vejo pessoas como, por exemplo, você, o Load, o Rashid, o Da, pessoas que evidenciam essa, essa, essa referência, né? Como é que você vislumbra isso? Como é que você vê a periferia como esse espaço de mistura?
1: Eu acho isso muito legal, acho que é uma de uma potência, assim, gigantesca, é, é, é muito sobre isso, assim, eu tô querendo muito escrever sobre a relação do Coringa com o Funk, porque, meu Deus do céu, tem 50, acabou de sair mais um, que a galera curte muito os funks do é fazer funk com coringa, né, isso é muito louco, e aí eu acho bastante essencial a gente aprender que essa potência da cultura pop desaba e deságua e muita coisa legal, assim, é, é das misturas, eu acho isso genial, sensacional, sensacional, tem um MC que agora, o MC Marra, mano, ele sempre tá fazendo uns funk usando cultura pop, né, o, o... Esse, esse universo que é tão legal assim. Eu amo os easter eggs também. Que, que acabam acontecendo. Os cosplay. Como minha mãe às vezes aparece em casa. E ela tá com uma blusa da Mulher Maravilha. Às vezes ela nem sabe que é Mulher Maravilha. Mas eu acho que ela sabe que é. Essa cultura vai tomando outros lugares. E outras pessoas. Isso é muito legal, sabe? Eu até tava conversando com a... Falei da Mulher Maravilha. Porque tem loja né, de, de periferia, que as camisetas são mais baratas porque são camisetas de outra que, que é até de marca de departamento só que elas vêm mais baratas esqueci o nome, que é de outras temporadas né, e aí a menina tá me contando que as que mais saem são as da Mulher Maravilha isso é muito louco.
0: Você falou aí várias e várias vezes do futuro da perifacom o evento vai ser maior, o evento vai ser melhor, vai ter mais coisa, vamos lá quais são os planos o futuro? E não só pro perifacom que talvez seja o evento que você mais se dedica, mas pra Andresa, você você como pessoa que produz conteúdo, você como pessoa que pensa conteúdo de cultura pop, é, fala um pouquinho também como é que você vê o seu futuro e o futuro do evento.
1: Ah, cara, é, não só da Perifacô, mas como da Copa da Sua Velas, como das Favelas, como dos meus projetos pe pessoais, eu vejo eles tomando outros lugares, gerando outras oportunidades. Principalmente, eu tô bastante empolgada com a Copa das Favelas, eu acho que o resultado que a gente trouxe agora foi incrível, mais de 150 mil pessoas é, passaram pela Copa das Favelas, a gente teve 4 mil telespectadores...
0: Aproveitando, Drez, desculpa. Fala o que é a Copa das Favelas eu, você, A gente falou sobre isso nos bastidores Eu esqueci de perguntar o que era, me perdoa Fala um pouquinho sobre o que foi esse evento assim, Pra gente ter uma ideia do que foi
1: A Copa das Favelas foi um evento de esportes eletrônicos né? Esportes eletrônicos cada vez tem mais crescido no Brasil E a gente montou um time né? É um, é um trampo que eu tô fazendo fora da perifa também é, Juntamos um time, o Renan Que toca Afro Games, me chamou Pra pensar a Copa das Favelas Eu falei, mano, vamos Juntei a Black Rocket novamente é, Que é a produtora do meu irmão e alguns amigos desenvolvedores de games e a gente foi pensar e a gente chegou e falou, mano, vamos fazer a primeira edição com Free Fire, é então, um jogo de mobile né que é celular, roda fácil no, em vários celulares, vamos juntar uma galera e vamos fazer o, um campeonato totalmente online, então a gente ficou aí durante 4 5 meses pensando esse evento a gente conseguiu alguns patrocinadores né a Twitch foi a nossa patrocinadora a gente conseguiu o apoio da Motorola, da Reis. a gente conseguiu premiar todo mundo que participou né, as 12 guildas foi bem importante, é, entregar um campeonato de favela, pensando nos esportes eletrônicos, é outro passo e eu acho que é resultado de uma de um, do, daquilo que a gente tava falando da Perifacom sabe, eu acho que se o Renan chegasse, antes de eu ter feito Perifacom se o Renan chegasse e falasse pra mim, vamos fazer um campeonato, eu ia falar tipo, hum, não sei não hein, mas eu acho que com Perifacom assim, é, eu me senti mais segura pra inclusive ir pra, pra área dos games, né, que é uma coisa que eu tenho feito no meu canal no YouTube né, que eu tenho o game perifa que é onde eu falo um pouco de jogos e tecnologia dentro da periferia. Ah, e aí o futuro, meu, é... Desses eventos, dos eventos que eu toco, dos projetos, é se expande mais, eu quero fazer muito mais, principalmente... Porque... Depois, pós-pandemia, o que eu mais quero é fazer evento físico. É tipo, vamos fazer aqui uma roda de encontro do abraço, é, poder expandir isso pra outros lugares. Mas eu acho que tudo também requer muita calma e paciência, né? A gente viu que a CCXP tentou fazer fora de São Paulo, não deu muito certo. Deve ter outras questões, mas só de usar de exemplo, acho que a gente precisa entender as demandas e pra depois a gente avançar, né? A galera pede muito pra gente fazer perifacô em outros lugares, mas acho que a gente ainda tá entendendo o, o mo nosso modelo. Modelo do nosso evento,
0: né? Show de bola. Eu queria só para encerrar, Andresa, é citar uma frase, um parágrafo, na verdade, do texto que eu liceu aqui na, na sua coluna do UOL. se fala o seguinte: a verdade é que ocupar esse espaço para falar de entretenimento só me lembra do porquê eu sou tão apaixonada nas possibilidades que o universo NED me proporciona. Poder viajar na ficção e esquecer o mundo que é horrível parece muito bom. Você crê nisso? Você acha que a ficção ela realmente faz o mundo melhor?
1: Porra, dependendo do que você lê, né? Dá pra viajar bastante, assim. Exatamente por isso que eu acredito que... E, e não tô dizendo que, nossa, vamos todo, todos agora se conectar com o entretenimento para esquecer que o mundo é horrível. Mas, mano... Imagina é, viver isso o tempo todo, assim, sabe? Eu acho que agora falando enquanto mulher negra, assim... É, são muitas dores, assim, sabe? Tipo, essas, essa coisa da pandemia toda... Essa coisa que eu relatei, assim, dos ataques... For, são difíceis, assim, sabe? E aí eu lembro que na segunda-feira eu tava muito mal, assim... Fiquei muito mal. Porque não, eu acho muito engraçado que as pessoas ficam tipo... Ai, ah, Andresa, não liga. Mano, não liga do quê, entendeu? O tempo... Imagina você ficar lendo uma parada que, te, que são violências, micro -violências sabe, o tempo todo, isso machuca, sabe, é, e o quanto, tipo, meu refúgio sempre são, sempre são as leituras... É, poder viajar, assim... Nossa, eu fiquei muito apaixonada pelo, pelo filme que saiu... É, agora da Netflix de Natal... E eu nem gosto muito de filme de Natal... E, eu, e assim, ele é tão bonito... As crianças negras dançando... O elenco, o elenco majoritariamente negro... Então... É, essa, essa coisa de ficcionar um pouco... E até usar a ficção pra projetar um futuro melhor, né... Eu acho isso muito, muito foda... Muito foda mesmo, assim...
0: Perfeito, Andresa... Andresa, quem ocasionalmente não conhece... Não sabe onde te encontrar na internet... Que eu acho que é um absurdo... <risos> Fala pra quem tá ouvindo a gente, é, onde as pessoas conseguem encontrar você pelas redes sociais.
1: Bom, minhas redes sociais é Andresa Delgado. É só colocar Andresa Delgado. Eu gosto de ficar usando uma ilustração. Eu sou a pessoa que tem cabelo rosa. As redes sociais da Perifacom é Perifacom. Tem o nosso podcast Perifacom também. A Copa das Favelas é Copa das Favelas é, na Twitch, Instagram e no Twitter. E é isso. Lá no meu canal no YouTube você consegue ver a repartição do Game Perifa, onde eu entrevisto algumas pessoas aí que estão desenvolvendo jogos. Tem meu canal na Twitch também, com irmão vem bastante novidade legal, e é isso gente, ah, e minha coluna tá lá no Splash Wall, entretenimento vão lá ver, eu escrevo sobre bastante coisa tenho dado espaço pra uma galera bem legal
0: pra quem ouve a gente já sabe, todos os links que foram citados aqui pra Andressa vão estar tá linkados no post desse podcast lá no hqsroteiro.iradex.net e aí também no post do podcast que você acabou de baixar aí no seu agregador, tá bom? Queria agradecer enormemente a vocês que ouviram mais um HQs Roteiro. Eu queria agradecer enormemente a Andressa finalmente conversamos, né Andressa? Eba! um papo massa, <risos> e espero que que esse, na verdade, seja o primeiro de vários, tá? Ótimo! Então é isso, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1,
2: tchau, gente! Tchau, galera! Sei que tem milhões de anos pra cuidar Sem querer ser chato em matar você Não tenho moral pra vir pedir nada Só um dia ó de folga pra gente se ver É que faltou palavras ah, E sobrou o silêncio uh,
3: uh, uh. Yeah! Yeah. Nosso lance tem um quê de novela? História bela que não teria graça sem batalha A gente é caso, o casal principal que tem que ficar junto O problema é que todo o resto da trama atrapalha Na minha mente sua imagem nem vem com tecnologia Não se mata a saudade por mensagem E a falta um do outro causa estrago Difícil se encontrar, parece aquele filme A Casa do Lago Ei, hey, nem diz onde cê tá que eu vou até aí Eu vou, De carro de metrô até a pé aí Fugir dessa neblina ver o sol sair só sei que na rotina não pode cair. Não. Um espaço na agenda eu consigo, e você? O meu compromisso mesmo é contigo. Visualizo, você fica bem de qualquer jeito, mas fica ainda melhor, é comigo.
2: Digo. Sei que tem milhões de anos pra cuidar. Yeah. Sem querer ser chato incomodar você. Não tem uma hora pra vir te pedir nada. Uh -uh, uh -uh. Só as um uh -uh. dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras. Pode crer, pode crer. Pode crer. Ah, e
3: sobrar o silêncio. Um, dois, uh, uh, três dois.
2: Sei que tem milhares de anos pra cuidar Sem querer ser chato incomodar você Não tenho moral pra vir te pedir nada Onde um dia de folga pra gente se ver ah. É que faltou palavras Sem palavras, sem palavras ah.
3: Que horas são, ainda tô na rua porque tenho uma missão Cansei de ouvir sua voz por Android ou iPhone Nossa ligação sempre foi além do telefone Te ouvi chamando baixinho o meu nome Enquanto meu olhar flutua em seu corpo igual drone Teu mistério às vezes me consome Chega
2: forte como chuva de verão, depois some se a menina veneno
3: Te procura noite Já que dizem Que o mundo é pequeno não, não. E posso te sentir Pensando em mim também
2: Ei. Isso é química rara Pouca gente tem Ei. Ei. Desculpa pelo sumiço Só não
3: me deixa sem sinal Igual celular sem serviço Ei. É isso Ei. fora do rush Eu penso se você vem Ei. Isso não é crush É um big bang Sei que yeah. tem yeah.
2: anjo Pra cuidar uh. Sem querer ser chato você Não tenho moral Pra vir te pedir nada uh -huh. Só de um dia de Pra gente se ver e que Palavras.
3: Sempre falou, pode crer. Ah, e pode pode
2: sobrou um silêncio.
3: Ah, e aí,
2: tudo Tem milhões de anos pra cuidar. Sem querer ser chato, incomodar você. Não tem uma hora pra vir te pedir nada. Só um dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras. Sem falar isso. E sobrou um silêncio.